0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、えでは早速今日の話題に入っていきましょう。え今回はヤフーニュースの方で、まあ、久々にこの名前をきましたね覚えていますか皆さん。音声え、SNS なんですかね。まあ、クラブハウスっていうものが3年前ぐらいですね。ちょうど、まあ、コロナが始まった頃ですかね。コロナ禍が始まった頃に、ね、まあ、ブームがあったと言うべきですかね。まあ、一大ブームがあったという、そういう音声、SNS がありました。で、それについて、で、ヤフーニュースの方で、まあですね、えー、まあ、再び音声、音声 SNS、クラブハウスの今、声優さんのですね、まんぬんということで、今どうなっているのかっていうところと、改めて当時のことを振り返ってどうなのかっていう記事がヤフーニュースの方に載っています。ヤフーニュースなので、それに対してのコメントですね、結構これが、まクラブハウスなんでもうみんな覚えてないんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、100、100件以上ついていまして、で、これについて、ちょっとコメントの方も割と、まあ、陰謀論ではないんですけれども、えー、外から見て、うん、うん、そういうことなのかな、ということがあったりとか、まあ、それから改めて、まあ、あの時どういう状況だったのかとか、まあ、なぜあれがあんなに流行って、そして、まあ、一瞬の先行花火のようにですね、まあ、終わってしまったのかというところについて、えー、私、私なりの、うん、原因分析というか、えー、背景説明とか、まあ、まあ、当時の雰囲気ですよね、えー、みたいなものをお伝えできればいいかなと思っています。まあ、なんで今回はちょっとそういった、うん、んでしょうね、まあ、思い出しながらまったりとした話をするぐらいの気ちでて、えー、いていただければと思うんですけれども、多分、あこういう感じなのか、音声の、ね、界隈はっていうところを分かっていただけるのかなと思います。私自身今このポッドキャストがもうすぐ500回ですね。500回なんで、まあ、10年はやってるのかな。えー、やっていて、その中で、まあ音声メディアっていうものがいかにですね、皆さんが思ってる以上に、まあニッチなのか。それから、えー、音声メディアっていうのはニッチなんだけれども、やりたい人が結構いるんだとかですね。まあ、そういう、まあ、やっているとわかる肌感みたいなものが、ね、ありますので、その辺も一緒に、えー、お伝えできればなと思っています。まあ、なので、今回のところから、今回の回で持っていっていただける部分があるとすれば、まあ、ブームの裏っていうのは、まあ、必ずしもですね、皆さんが思っている、皆さんというか、まあ、今回のこのクラ、えっ、ー、と、記事にもね、あの、メディアが作り出したブームなんじゃないかとか、何かし、こう、手法があったんじゃないかみたいな声が結構あるんですけども、多分今回ね、そういうのないんですよ。えー、そういう結構,結構偶然性みたいなものとか、えー、2個3個の要素がうまく勝ち合ってしまったりするとこういうの起きるんですね。でそういうあ、そういう感じなんだなみたいなところも含めて押さえていただければと思います。で、本当にメディア込みで PR やるとしたらですね、まあ、こんなネットだけで完結なんか絶対してないですね。で、あのクラブハウスってほとんど結局ネットだけの話題で終わりまして、地上波とかで、それが大きく持ち上げられたことってほとんどなかったと思うんですよ。もしこれ本当にどこかが仕掛けていたら、絶対タイアップとかバリバリにやって、芸能人を送り込んで、でテレビでもっと特集を組んで、えー、みたいなことをしていたと思うんですけれども、まあまあないですね。なかったですよね。ね。で、まあ、さらにじゃあどういう人が喋っていたかというと、と、まあ、申し訳ないんですよという、うん、まあ、そんなに有名な人正直いない。どちらかというと、普段は表に出ないような人が出てきてくれたね、みたいな感じが多かったんで、まあ、これメディアがやるにしてはお粗末すぎるので、まあ、そういうことはないでしょうっていうのは、割と当時の、えっ、ー、と、まあ、マーケティング界隈ですよね。まあ、では、ま、思われていました。まあ、誰か仕掛けてる感じではないなと。で、じゃあなんでかっていうところなんですがまあ、大きくそうですね。そうですね。三つかなと思いますで、一つは、やっぱりですね。まあ、特に日本人、このね、招待性に弱いんですよね。招待性、なんでしょうね。あの、皆さん、ミクシー、ミクシー覚えてますかね。まあ、ミクシーなんて知らないっていう方も、もう年代的に多いかもしれませんが、ミクシーも招待制で、あれも当時は本当招待して招待して,て招待してくれてすごかったんですよね。で、あれが多分一般解放ボーンだったらもうちょっと動き違ったのかなと思いますけど、まああれは友達繋がりでの招待制っていうことで、あれいつですか2 0 4 5年そんな感じだもん。20年近く前だと思うんですけども、あの時もすごかったですね。はい。で、まあ、なので、招待制になると、まあ、招待してくれる、うーんと、まあ、早く見たいっていう気持ちも、まあ、もちろんそうですし、未だに招待されてないのみたいな感じで持ち上げられますし、そして、招待された人はですね、俺招待されたんだよ、私招待されたんだよっていうことを、ステータスに従うんですね。正体制で入りましたっていうことで、正体制でせっかく入ったところなんだから、そこが素晴らしい場所であっていて欲しいじゃないですか。ね。それは高いお金を払って、旅行に、旅館に泊まって、違うな。え、高級旅館に泊まると、たとえそこが多少期待外れでもですね、え、あれだけお金払ったんだから、ね、いいところであってほしいっていう、ま、認知的不協和を解消するために、良い、ものであるるっってていいいうふうに思い込みたくなるっていう、まあ、そういう意味であのレビューっていうのは低安いところはもう安いから仕方ないよねっていうことでレビューの点数が良くなって高いところはそういうふうに認知的不協和を解消するためにレビューの点数を高くしがちで、まあ、真ん中辺がだいたいレビューが悪くなりやすいみたいなことって、まあ、もしかしたら皆さんも聞いたことがあるかもしれないんですけれどもまあ、そういう形で、まあ、招待制で先に入った人はそこがいい場所であってほしいわけですから、やっぱりどんどんどんどんいい宣伝を、いい、いいよ、面白いよ、すごいよ、みんなも早く来ればいいのにっていうふうに、まあ言うわけですね。そういう傾向がもちろんミクシーの,ミクシーの時代もそうでしたし、今回のクラブハウスでもすごいあったなって正直思います。で、クラブハウスが出たのが2000、さんまあ、その、新しい SNS が始まると、大体そういうマウンティング合戦がね、起きるわけなんですよ。インスタが始まってとか、TikTok が始まってとかっていう時にも、まあ、早く早く始めて、で、それに関しての、まあ、なんとかニュースみたいなサイトを作ったりとか、えー、まあ、今でもありますよね。AI ニュースみたいなのとかって作って、まあ、早くその分野の第一人者の場第一人者としてのポジションを取ろうっていう動きがありますから、まあ、みんなさっさとですね、そこに参入していきたくなってくるんですね。そしてそこがどんどんど、まあ、ね、いいものであるように活動を自然とみんなするっていう、そういう傾向があるんで、まあ、招待制って大体こう、そういう、うん、初期的、初期にですね、評価が過剰に高くなり、どこかのタイミングで急にしぼんでいく。えー、つまり現実を見るっていうですね。えー、その、えー、っていうような流れになりがちです。だから招待制のサービスをするときっていうのは、えー、初期で招待したメンバーが、まあ、もちろん外に対して、えー、いいことを言うわけなんですけど、でそれがこう我に返ったときにも使い続けられたいと思えるような改良を急ピッチで進めるっていう準備がないと、クラブハウスみたいになっちゃうわけですね。クラブハウスの場合も結局、まあ、ツイッターとか、ツイッターがスペースを始めたことが大き,大きな一つの分岐点になったっていう話はよくありますけれども、あれも、まあ、どこかしらやっていましたよね、正直っていう。ツイッターがやってなかったら、まあ多分インスタあたりがやってておかしくないですし、えーまあ、他の SNS でどこが飛びついたっておかしくないですよ。だって機能としては簡単ですからね。音声をストリームに載せるだけですから。まあそう思ったら、まあそんなの来るのは当たり前で、クラブハウスとしてはその間に、実際に使ってくれたユーザーさんが、まあ本ん音声、なんでしょうね。よ、つながり方っていうのが音声で、しかも、まあ特徴としては、その、聞いてる人にダイレクトに問いかけられるとか、えー、壇上に引っ張り上げるみたいな、まあそういうですね、まあ得意な人も不得意な人もいるであろう、えー、要素が特徴としてあったわけですから、そこでまあ何かできればよかったんでしょうけど、結局そこから離れること,離れることできなくて、ね、聞いていた方は覚えているかもしれないですけど、結局ですね、有名な人たちの、まあなんかその場でのトークを、まあみんなでダラダラ、ダーラと聞いているような、そんな場がほとんどなんですね。で、あとは、ま、入れ替わり、もちろん入れ替わり立ち替わり、こう人を引っ張り上げて、まあ、クラブハウスの様子を引き出そうみたいなスペース、スペース、えっ、ー、と、チャンネルだったかな、ちょっと覚えてないですけど、もありましたけども、それにしたって、やっぱりそこで喋ろうと思う、喋りたいって思う人っていうのは本当一人握りで、まあ、大体みんなロム線ですよね。え聞いているだけが本当はいい。むしろ声かけないでくれっていうような感じなので、まあなかなか合わなかったんでしょうねっていう感じがまあしていますと。はい、で、まあそういうふうに、うんと、招待性っていうところでやっぱ変な、ね、色がついてしまったっていうのが一つあると思います。で、もう一個は、まあこれはさっきの話と少しつながるんですけども、えー、いわゆるい良い言い方をすればインフルエンサー、悪い,言い方をすれば、そのインフルエンサーの中でも、まあ昔ながらの情報商材系というかですね、えー、まあね、いろいろ新しいものができたらそれに関してのなんかサロンを作ったりとか、えー、メディアを作ったりとか、えー、それからまあ、それに関してのな大臣者になって教える立場になってお金を取るみたいなですね、えー、そういうことをする人たちは新しいものが来たら、えー、そこでやっぱりですね、稼ぎたいわけですね。で、実際クラブハウスもそういう動きすごくあって、えー、どこの誰かもわからないけれども、なんかすごいクラブハウスって何とか教えますみたいなアカウントがいっぱいあって、で、そういうところがやっぱり当時情報詳細的なものを売っていたりとかね、えー、でしょうね、そのセミナー誘導とかみたいなのもたくさんしていて、えー、そういう人たちはやっぱり盛り上がっていてほしいわけですから、うん、自分の商材を売るためにもいろんなことをしてましたね。で、じゃあ実際スペースの方行って話すかっていうと、まあそういう人たちがそんなに話せないことが多かったりするんで、あんま話す人多くなかったですけど、まあそういうですね、盛り上げて儲けようっていう人たちって、必ずどのタイミングでもいると思うんですけれども、そういう人たちがかなり盛り上げていたなーっていうのが記録、記憶としてあります。だから皆さん何かこうブームが起きた時に、それが本当に誰かが楽しんでいて盛り上げているのか、それともその人が盛り上げることによってその人が得をするからなんじゃないか、そういう人たちがいるんじゃないかっていうのは常に考えておいた方がいいと思います。それは、そのこ、なんでしょうね。小さいレベルで言えば今のような、そのインフルエンサーとか情報商材屋さんみたいな人たちがやるようなものですし、大きいものであれば、まあメディアが絡んでくるような案件ですよね。まあメディアが絡んでくるようなものに関して言うと、まあそのブームに乗っかることによって、結果的に本当に自分が幸せになったり楽しかって楽しくなったりするので、まあそこまで言っちゃえばそれはいいのかなとは思うんですが、まあ、少なくともクラブハウス、の周りにうじゃうじゃいろいろいたのはですね、まあ、お金だけ持って行って後は知らんという感じの人たちでしたね。えーえーまあ、もちろんそれはもちろん一部で、アンバサダーじゃないですけども、きちんとそのクラブハウスに関してのいろんな、なんだろうな、えー、のいいところを拾って、みんなに広めようみたいな活動をしていた方ももちろんいっぱいいるってことはもちろんわかっているんですけれども、ただ、まあ、外から見たときに、さっきの招待制プラスですね、そういう情報でお金をね、えー、稼ぎたいという人たちの盛り上げがあったっていうのはあるかなと思います。で、えー、で、さっき一番最初に言ったんですけれども、それがほとんどで、えー、この Yahoo コメントでもですね、まあ、このブームっていうのはメディアとか特定の戦略によって作り出されたものだと感じてる人が多いっていうふうにまあ AI の翻訳が言っているんですけども、それはね、ないと思います。はい。もともと、えっと、あれはアメリカとかかな、えー、ピンタレストとかと似てるんですけどね。えっ、ー、と、どっちでどういう仕掛けがあったのかはちょっと私もわからないんです。そんなに追ってないんですからね。だ日本に関して言えばもう本当に中途半端なので、えー、そういうんじゃないでしょうと。また、久しぶりに新しい、本当に新しい、えっ、ー、と、新しいメディアができて、うん、SNS ができて、しかも、まあ、音声っていうことで、今までテキストベースの SNS が、まあ、まあまあまあ動画とか、動画あるいは写真、テキストベースっていうところから、まあ、音声っていう、の、ま、はあ、今までになかったところですよね、年、ね、が入ってきましたと。じゃここならいけるんじゃないか、みたいな人たちが盛り上げていた感じですね。はい。で、このね、音声ってニッチなんですよ。ね、ニッチってなんですよね。YouTube にしたって結局動画映像ですし、他にした、まあ、やっぱ文字映像ですよね。この二つが強くて、まあ、テレビでもラテ、ラテランというか、えっ、ー、と、ラジオってね、マイナーじゃないですか。うんうん、好きで聴いてるっていう人たちがほとんどだと思うんですよね。で、それは、あの、なんだ、重要レベルで言うと本当に音声系っていうのはニッチなんですけど、あの、逆にラジオやりたいとか、それから、まあ、ポッドキャストやりたいとかっていう人はですね、すごい多いんですよ。えー、なんか喋りたいっていう人はね、ものすごく多いんですよ。まあ、これはおそらく楽なんですよね。映像だとやっぱりいろいろ見た目だったりとか、セットだったりとかも、まあ、もちろんカメラとかですね、その、投資するものが必要ですし、気軽にポンと始められるわけではないんですけど、で、あとはね、テキストって言ったら文章を書けなきゃいけないわけですから、まあ、不得意な人にとっては不得意なんですけど、まあ喋るのは OK ですよっていう人、あと自分の話を聞いてくれみたいな人っていうのはものすごくいます。で、どこのメディアとかは、ね、言うのもよろしくないですけど、やっぱりそういう誰でも始められるような音声メディア媒体ってすごい数の配信者いるんですよね。だからどれくらい聞いてるのかって言ったらまあわからないですけども、数はですね、すごい。<笑>皆さんの思って以上に思っている以上にめちゃめちゃ多いですで。そういう話したい人がたくさんいるけども、聞きたい人はそこまで多くないっていう。<笑>ものすごい受給のバランスが崩れた業界っていうのが、業界っていうか、ジャンルっていうのがこの音声なんですよね。で、クラブハウスって割とそういう人たちにとっては魅力的に見えていたと思うので、そういうところからのプッシュもあったのかなと思います。まあ、そうして、まあ、ここまでの話題をまとめると、まあ、クラブハウス招待制で、かつ音声メディアっていうことで、まあ、いろいろそこに、え、音声とか、招待制とか、新しいメディアとか、そういうところで様々な仕枠によって、いろんな人が入っていて、まあ、勝手に盛り上げていったっていう感じが実態だと思います。はい。で、えー、その中で、じゃあクラブハウスが生き残っていくためにね、その先、えー、ちゃんとツイ、まあ、今みたいにツイッターのスペースとか、そういうものとは差別化できるようなものを打ち出せなかったとっいうあたりが、まあ、クラブハウスとしての範囲でしょうね。また市場規模を見余っていたんじゃないかとも思います。えー、結局、その話したい人っていうのはですね、うんと自分、難しいな、証言が。うーんとほとんどは、まあ、その、クラブハウスっていうのが始まってあ、音声ってのも面白いな、昔ラジオ聞いてたから今から聞いてみようかなみたいにして入ってきた人って、まあ、あの当てられたくないんですよね。でそうすると、クラブハウスってまあ自分が入ったってことが誰にでも分かって、ひたしたら当てられるっていう、まあ、恐怖ですよね。の中まあ大学の講義みたいなもんで、その中で聞くっていう形なんで、それはね、やっぱストレスだったっていう話を聞きますね。うん。でそれに対して普通のラジオとか、まあ今だったらね、ほんとラディコとか、それからポッドキャストとか、あとは YouTube でも音声だけで聞くとか、そっちだったら気軽じゃないですか。そういう風に行かないし、毎週毎週同じ時間に聞く。やるわけでもないし、アーカイブがあるわけでもないし、もう、実は音声メディアとしてはものすごく不便なんですよ。井戸端会議っていう言葉がまさにそうで、うん、そういう井戸端会議にポンと入っては、わーって話して、わー楽しかったっていうようなタイプの人にとってはいい場所だったのかもしれないですけども、まあ、大,大体を占める、そうではなくて、まあ、えー、自分の好きな時間に、ただただこうですね、こう好きな人の声を聞いていきたいっていうような人にとっては、あんまりおいしい媒体ではなかったっていう。まあ、そのあたりのじ読み違いもあったんじゃないかなというふうに思います。はいまあ、今回はそんな感じで、音声周りのうん実際の状況とか、まあ、クラブハウス、こうだったんじゃないのっていうのを、まあ、これは何でしょうね。まあ、ずっとポッドキャストやっている立場、プラスまあずっとマーケティングをやっている、えー、立場からはちょっとざっくりお話をさせてもらいました。そんなに深いですね、理由なんてないと思います。で、えーえー、絞んでしまったのも、まあ、これはサービスの魅力が不足していたということに尽きると思うんで、あんまりこれ深掘りする案件ではないですね。潰されたとかそういうことでもないと思います。多分自然に潰れていったと思います。ツイッターのスペースがなかったら、どう変わったかって言ったら、多分どこももし同じような、うん、対抗馬対抗馬とか対抗機能を出さなかったとしても、多分あんまりそれ、あれ伸びなかったと思います。うんですね。音声は、音声は、まあ、あの、結構その音声コンテンツをマーケティングで言うと、トップオブファネルの方に持ってくる方って多いんですけど、あんまりね、あはまらないですよ。やっぱり声ってすごい、その、距離感が近いんですよね。えっ、ー、と、動画とかっていうのはテレビの延長なんで、遠いんですよ。あの、その間にガラスが何枚かあるような、えー、まあ影響を受けないよねっていう遠さがあるんですよね。生々しさがそんなにない。まあそういうのに慣れてきてますから。で、文章なんて言ったらもっとそれよりも遠いわけで、まあメールマガジンとかっていうのは遠い存在なわけなんですけども、音声ってすごい良くも悪くもキャラが出る。良、え、く、ー、も悪くも荒が出る。えー、だって音声、相手の声をじっくり聞くっていうのは、日常生活で言ったら相当それ距離感の近い存在じゃないですかね。これを聞いている方もどういうシチュエーションで聞いていらっしゃるかわかりませんが、まあ友達とかですね、同僚とかぐらいは最低限ないとじっくり相手の話聞かないですよね。で、そういう、まあそれは逆に言うとそういう関係じゃないとそんな近くで一対一で話したくないよねっていうことじゃないですか。だこれで、あの、ファネルとしては本当にボトムに近いんですよ。しかも、属人的、その人によって売るっていう形の企業であれば、まあこれでいいんですけれども、普通の企業さんには合わないんですよね。だそういうところはもう、本当にかっちりとしたポッドキャストやるとか、日経さんとかそうじゃないですかね。そういうようなことやるし、まあそれに似たようなフォーマットで、ポッドキャストなりなんなりやった方がいいし、地場だっったたらローカル FM やった方がいいしでもそうじゃない会社さんは、あんまり音声やったところで意味ないですからだだ、だったら動画やってくださいっていう感じですよね。うん、で音声は、私のように、まあ、基本、とどのつまり人で選ばれますよねっていうような業界の人はいいとは思うんですけれど、まあ、そうじゃない場合は、まあ、音声って正直メディアとしては、あまり、よろしくないかなと思います。で、そうね。私の場合はそこにマッチする業種ではありますので、実際問い合わせなんかを伺うと、ポッドキャストをずっと聞いていますとか、まあ、メルマガポッドキャストをね、えー、を聞いて、えー、ちょっと質問してみようかと思いましたとか、なんか、あとは講演とか、社内研修だったら、えー、この回の内容をもっと、えー、突っ込んでやってもらいたいんですけど、みたいなとか、まだ会社でえー、みんなでその週に1回聞くようにしてますとかですねそういう形が多いので、まあ、そういうのが通じる形であれば音声メディアっていうのはメディア形態としてすごく使い勝手がいいと思うんですけど、まあ、そうじゃない場合にとってはこれそうじゃない方にとってはま音声媒体でそんなに使いもんじゃないよねと思います、えーまあ、それよりはあの動画動画の方が全然お客さんが知りたいことを伝えられますので、はい。うちのお客さんでも動画バリバリ使っている方い、ね、いますけれども、やっぱり、あの、見られるっていうのはわかりますので、はい。すごくそっちの方がいいんじゃないかな、なんていうふうに、まあ、思います。まあ、私としてはもちろん盛り上がってくれたら嬉しいというのはあるんですけどもね、もともとラジオっ子、うん、ではありましたので、まあ、ただでもそんなにいいもでもないような、と。えー、思うところです。まあ私は本当はだから、そういう意味で言うと、本当は毎回動画出したいですけども、全くリソースが足りないので出してるっていう事情もありますね。はい。まあそんな感じの今回は、えっ、ー、と、ぶっちゃけではないですけれども、えー、音声周りと、あとは改めてクラブハウスってね、なんで盛り上がったんですか、なんで潰れたんですかっていうところについて、まあ本当に試験ですね。はい。え、をお話しさせていただきました。まあ、そんな感じのゆったりとした配信として、えー、聞いていただいていれば幸いです。はい。で、まあ、なんか、で、一応まあ私もこうやって、ポッドキャストとかずっとやってきてますし、あと、まあそんなにちゃんとしたトレーニングではないので、えー、プロからしたら中途半端かもしれませんが、まあ一応昔演劇とかもやっていたので、まあ話し方とか気をつけなきゃいけないことみたいなことは多少はわかるので、えー、もし、ちょっとね、やってみたいという方いたら、もうよろしければご相談いただければと思います。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。いいなと思ったらですね、ぜひ各媒体でフォローですとか、なんかレビューですとか、あとはこういうことを聞いてみたいみたいなことがあれば、ポッドキャストの質問フォームがラウンドラップウェブコンサルティングの方にありますので、そちらから何かしら送っていただければと思います。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。